0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст тут такое дело. Меня зовут Даша, а меня Маша. И сегодня мы поговорим об убийстве Джон Бинет Рэмси. Маша, ты знаешь, сколько примерно убийств остается нераскрытым? Ну вот, допустим, за какой-нибудь один год в США. Вот чисто цифра из потолка. Можно в процентах? 60? Ты думаешь, что 60% остается нераскрытыми убийств? Но на самом деле в Америке все не настолько плохо с раскрываемостью преступлений. Вообще их 40. 40% например за 2017 а, год остается нераскрытыми. Ты считаешь, это неплохо? <соценно> 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 это <соценно> лучше, чем 60, Маш. <соценно> ну, в общем, за 2017 год, по данным ПБР было совершено 15 657 убийств. Из них не разрешены, остались около 6 тысяч, то есть это 38% за 2017 год по всем штатам. Убийств не просто Каких-то там преступлений Типа кража, изнасилования Именно убийств То есть на самом деле Число довольно значительное И сегодня мы как раз поговорим Об одном из самых известных Нераскрытых убийств Это дело Джон Бенетт Рэмси Которая была убита В шестилетнем возрасте да, как жалко. Даша просто смотрит на меня такими глазами: мол, Маша отреагирует. Е- Она в 6 лет. Вот. Ее убийство на протяжении 12 лет расследовали его то открывали, то закрывали. И на данный момент оно до сих пор остается открытым, и на самом деле, навряд ли оно когда-либо закроется вообще. То есть прошло 16 лет? Ну, получается, подожди: в шестом году ее убили больше, чем 16 лет. 14 лет. Марс сейчас 2020. А, 24 года. Да. Со <свят> дня ее смерти <свят> прошло 24 года. Итак, 1996 год. США. Шестилетняя Джон Беннетт Рэмси, дочь зажиточного владельца компьютерной фирмы Джона Рэмси и его жены Патрисии, отправилась праздновать Рождество в гости к друзьям. Праздник удался, и после того, как семья вернулась домой, а там был еще брат девочки, то есть они всей семьей поехали. А после того, как они вернулись домой, девочку и ее брата уложили спать. А брат был старше? А брату было 9 лет на тот момент. Его вольбер. Он тоже будет играть большую роль в этой истории. Таким образом, в 10 вечера девочку уложили спать. И это был последний раз, когда ее видели живой. 26 декабря. Рождество, если что, в Америке с 25 на 26. Я в курсе, да. Да, вот это так, к сведению. Мать Патрисия встала в 6 утра, потому что они собирались на семейную поездку к озеру Мичиган. Она спустилась по лестнице и увидела на последней ступеньке письмо. В письме было сказано, что ее дочь Джон Биннетт похищена и нужно заплатить за ее возвращение 118 тысяч долларов. Странная сумма, да? То есть обычно, заплатите миллион или заплатите там 100 тысяч или 500 тысяч. В общем, 118 тысяч долларов это премия отца Джон Бинетт Джона За прошедший год Точная сумма его новогодней премии То есть кто-то знал Да, 118 тысяч И еще момент То есть они такие очень богатенькие ребята Да, ну вообще Это был такой аппор. Класс. Угу. Патрисия тут же разбудила мужа, и они приняли решение позвонить в полицию, хотя в послании было сказано этого не делать. Ну, естественно, как в любом послании. Ну, мне кажется, что все родители, ну, просто, не знаю, ну, вот сколько случаев я знаю исчезновения детей, многие, звонишь ты или нет, это м-м. не меняет ситуацию, ну, это да. Также в послании было указано, что преступники позвонят с 8 до 10 часов, чтобы объяснить, как передать деньги. Вот, однако приезжает полиция. Однако приезжает полиция как раз в промежутке с 8 до 10. И никто не звонит. Тишина. Они узнали, что родители связались с полицией? Или они просто... Слушай дальше. Полиция и, что странно, члены семьи начинают осматривать дом. Осматривает отец. Почему-то его друг, он туда пришел, непонятно зачем. Отец вместе с его другом ходит и осматривает все. Мать и полиция. Отец девочки в сопровождении своего друга спускается в подвал и находит там тело девочки. Отец берет тело, разворачивает его Не полиция, это делает отец mm-hmm. Собственно, почему дело до сих пор не раскрыто И никогда не было раскрыто Это потому, что во время вот этих вот первых 24 часов Которые, по сути, самые важные mm-hmm. Было уничтожено очень много улик Ой, идиот Девочка была мертвая, она была завернута в одеяло И была проведена экспертиза потом На ее теле были обнаружены две гематомы на голове На белье нашли следы крови Однако потом выяснилось, что они не принадлежали. То есть ее ударили по голове, и она умерла. Я сейчас скажу. Получается, экспертиза установила, что ее либо ударили по голове, как ты сказал, либо она могла удариться о стену или о дверь. Mm-hmm. И потом ее задушили самодельной городой. Городом, что-то типа средство для удушения, она состоит, допустим, из какой-то веревки. А по краям да. держалки. Да, да. Знакомо, вот, да. <свят> так вот, убийца Джон Беннет сделала эту городу из нейлоновой веревки и обломка кисточки для рисования. Ее кисточки для рисования? Я не знаю. Просто кисточки для рисования да, установить не получилось. И э, там была смесь факторов Специалистам так и не удалось установить Она умерла именно вот из-за этого удара Или из-за удушения, или из-за всего Вместе Вообще точное время смерти не удалось установить Ничего Ее изнасиловали? Возможно, да, но не точно Тут, понимаешь, тут одни вопросы На эти вопро... И сейчас вопросов будет еще больше Подожди, а как можно задать вопрос Изнасиловали ли шестилетнюю девочку или нет? Не нашли следов. То есть на ее белье нашли следы крови, но они ей не принадлежали. А, я поняла. Ну, я поняла, да. У следствия было две версии. Первая версия — это версия того, что в дом проник злоумышленник, потому что был найден отпечаток ботинка на окне, и было установлено, что никто из членов семьи этот ботинок не носил. А ботинок был смазанный, то есть слепка не получилось бы взять, но это было одно доказательство того, что в дом проник злоумышленник. И следующая версия — это то, что убийцы был член Семьи. То есть это либо родители Отец Джон, мать Патрисия или брат Бёрк. Таким образом, у нас есть на данный момент Четыре подозреваемых Рассмотрим всех по порядку Отец и мать Что наталкивает на подозрение в отношении родителей Во-первых, Джон и Патрисия сразу же отказались давать показания Они отказались давать письменные какие-то пояснения Так и приходить на допрос Ну, они могли Понятное дело, что они могли Они дали причину Ну, как бы это же ваш ребенок И он, нет Ну, возможно, это было из-за того, что их начали подозревать практически сразу же Это не единственная странность в их поведении Следующая история, которую рассказывали родители Которая якобы произошла Она вообще не соответствовала фактам То есть они сообщили, что они Когда вернулись после праздника Они раздели дочь и расплели ей волосы Но нашли девочку в праздничном платье С волосами, которые были забраны В два хвоста, на затылке и на макушке И в ее волосах застряли Листочки от венка Который она на празднике надевала То есть может быть ее убили прям сразу же после Да но почему родители сказали, что они ее разделили перед сном? Ну, потому что это делали родители Слушай дальше В общем, во время вскрытия в желудке девочки обнаружился ананас а Родители сказали, что последний раз она ела только на празднике То есть где-то около 8 часов вечера А так как обнаружили не переваренные куски в ее желудке Это значит, что она их съела за 4 часа до своей смерти Максимум четыре. Максимум четыре. То есть где-то очень-очень близко. То есть она ела непосредственно перед своим убийством. То есть она не спала. Что она делала? С кем она была? Непонятно. Еще одна странность. В доме не были заперты окна и двери. Вообще, родители жили в очень благополучном районе, в Фудере, штат Колорадо. И там, например, за 96 год убийство девочки было единственным убийством. То есть, больше там ничего не происходило. Так что, они, в принципе, вполне могли себе позволить не закрывать на 4 двери и окна. Ну, да, в Америке это обычная практика, типа, двери не закрыть. Но все равно это странно. Да, это странно. Еще более странно то, что незадолго до вот этих событий Патрисия и Джон раздали ключи от своего дома множеству людей, Людей, друзьям, родственникам, прислуги. Якобы для того, чтобы за домом присматривали во время отпуска. Но в отпуск они практически не собирались. Ну, то есть, они собирались в эту семейную поездку, но она была очень краткой. Не такой, чтобы за домом нужно было присматривать. Типа, чтобы отвести от себя подозрения, мол, смотрите, у кого, ну, у людей много ключей, кто угодно, может? Да, да, то есть, типа, для того, чтобы создать возможные версии, что это могли сделать не только они, как возможные объяснение. И еще момент, одежду, в которой были... А родители, то есть в которые они якобы укладывали дочь спать, Рэмси предоставили следствие только через год после убийства. То есть там, естественно, ничего уже не осталось, никаких следов. Почему они не, не заставили их там через суд предоставить доказательства? Следствие вообще велось абсолютно ужасно Я тебе потом расскажу в процессе этой истории Одну ситуацию, которая, вот, честно, меня просто ну, в шок повергла Потому что кто вообще так делает? Следствие разрабатывало в отношении родителей версию, что это сделал отец Потому что отец сидел на антидепрессантах то есть вполне возможно, что у него были всякие неконтролируемые порывы сильных эмоций, типа гнева. Возможно, он ударил девочку обо что-то головой, счел, что она умерла, и инсценировал ее убийство чужаком. Но почему тогда она была задушена? Почему тогда вот этот вот самодельный огород? Что вообще произошло? Еще одна версия — это то, что Джон совершал в отношении дочери действия сексуального характера. Но эта версия не подтвердилась, не было найдено никаких следов, либо доказательств Просто мне кажется, что можно же найти и другие следы, которые бы подтверждали теорию, было ли над ребенком насилие. Нет, да не только над ребенком, Это же не только там следы крови или чего-то. Они еще. не нашли. Ну, понимаешь, я забыла важную вещь рассказать. Она очень важная. Mm-hmm. Джон Беннет необычная девочка. Она участвовала в своем шестилетнем возрасте уже в кучу конкурсов красоты. У нее было куча титулов. Просто какое-то вообще нереальное количество. То есть там «Красавица нации, в каких-то э, конкурсах на уровне штата она участвовала. И она была очень хорошенькая. Она реально как маленькая куколка. И вполне возможно, что явных следов Насилия бы не нашли, так как она модель То оставлять какие-то следы Насилия было невыгодно, потому что родители Ну, на этом зарабатывали в том числе Сейчас ты, наверное, думаешь, что убил Кто-то из ее родителей. Ну, конечно Слушай дальше. Подожди, а у меня вопрос еще uh-huh. а, Отец пил антидепрессанты Потому что у него просто была депрессия, или у него там Что-то маниакальное. Нет, наверное. ничего маниакального Просто обычный антидепрессант. Uh-huh. Следующая версия Это то, что убийцей был брат девочки Бёрк. А Ему на тот момент, как я уже Сказала, было 9 лет и С самого детства он был гиперактивным и более того, он был агрессивным. То есть, уже было известно на момент его там девятилетия несколько случаев, когда он проявлял агрессию в отношении своей сестры. Он там бил ее клюшкой для гольфа, оставил, причем он выбирал самые видные места. Под глазом он тогда ее ударил клюшкой от гольфа, постоянно ее толкал, щипал, бил, Ну, в общем, всяческим образом абьюзил. Наверное, ревновал, потому что... Вот, да, я тоже так думаю, что причиной является зависть, потому что, во-первых, он был старшим ребенком, но родители ему не уделяли того внимания, которое уделяли малышке Джон Пинетт, потому что там конкурсы красоты, мамина-папина гордость mm-hmm. и все такое вполне возможно. Однако в 2008 году семью оправдали полностью всех, потому что проанализировали ДНК, которая была найдена на месте преступления и удалось установить, что, во-первых, кровь, которая найдена на ее белье, не принадлежит никому члену семьи и в связи с чем обвинения были сняты, однако все равно остались люди, которые были уверены в частности. И, интересно, интересно, кстати, я прям советую его посмотреть, в 2016 году брат Бёрк дал большое интервью в шоу «Доктор Фил. Он рассказал про свои догадки, про свою версию случившегося. Я его смотрела, и он вел себя супер странно. Я понимаю, что на тот момент он уже был, ну, ему было к 30-ти, 29 лет ему было. Вот, к 30 okay. И он вообще не сожалеет, не сочувствует, ему как будто бы вообще не жаль. Он улыбается, там, шутит и ведет себя очень странно. Ну, может быть он социопат, а может быть прошло уже очень много времени, он был маленьким, он ее не помнит. Зачем тогда он пришел на это интервью? Деньги тут играют немаловажную роль. Он объяснял это так, что он хотел почтить память своей сестры этим интервью. Его версия это то, что во время какого-то там любого конкурса педофил заметил его сестру и залез в дом, задушил, убил, изнасиловал, неизвестно, что с ней сделал. В общем, иди Легкая по, не версия. Нет. Да, легкая, без доказательств. Ну, с доказательств В общем, тут очень сложно говорить о какой-то рабочей версии. Они все реально имеют право на жизнь. И он признался, что ему было очень тяжело переносить шумиху, которая была связана с этим делом. Бедный, да, то, что там постоянно были репортеры вокруг дома. У него выработалось только отвращение публичности, он закрылся. Однако родителям девочки публичность вообще не мешала. Они очень много заработали. Реально, они очень много заработали. Они давали интервью, они написали книгу, а еще они подали в суд на, на газеты, которые разместили якобы ложную информацию об их причастности к убийству дочери. И они отсудили 4 миллиона у двух американских журналов. 4 миллиона. Да. Мать умерла от рака яичников, ей было 49 лет, а отец после смерти жены, он женился И еще два раза, не особо страдал, скажем так, написал еще одну книгу, назвал ее «Другая сторона страдания». И он там да. раскаивался очень сильно Что допускал вообще все эти конкурсы красоты И Джон, естественно, тоже уверен Что это был какой-то третий человек Который просто забрался в их дом Он говорил, что убийца прятался в темноте Он и сейчас до сих пор прячется в темноте Вы знаете, что интересно? Просто сколько бы я не слышала истории про... Мне кажется, что я так всегда звучу Типа, я слышала много историй Ну, в общем, все истории Я слышала много историй Все истории про педофила В основном это же те, кто повторяют Они либо регулярно насилуют кого-то одного либо они повторяют это действие Да, и поэтому их ловят Потому что они не могут тормознуть А чем дольше их не ловят, тем больше они это делают угу. А здесь не нашли даже следов на насилия. насилие Теряется смысл само... самой педофилии, разве нет? Я просто не знаю это... Слушай дальше В этом деле было два подозреваемых и два обвиняемых Ну, подозреваемых было больше Но основных таких, знаешь, рабочих было всего два И это как раз-таки посторонние люди Которые не были членами семьи Первое, это то, что в 2008 году В убийстве Джон Биннет признался бывший учитель Джон Марк Кар. Вот, он признался в ее убийстве, однако доказательства этого не нашли. Он на тот момент был в Таиланде, его экстрадировали в США, чтобы допросить, провести какое-то расследование. Он утверждал, что он был влюблен в девочку, он вступил с ним в связь, с было 6 лет. Накачал наркотиками и случайно убил. Но не нашли наркотиков в жизни? Не нашли ничего. Ничего, ни его ДНК, ни следов Ничего не нашли Единственное, что свидетельствует о том, что в дом кто-то проник Это отпечаток ботинка, смазанный Все Слушай, а вопрос, он сидел в Таиланде на тот момент? Нет, он просто там жил И как он сделал это заявление? Просто сказал В газету, может быть, сделал заявление Может, ведь он реально решил пропиариться так в общем, следствие не нашло доказательств его виновности, но причин врать и оговаривать себя тоже не было установлено, зачем ему это делать. Ну, в общем, странно, здесь все странно. И второе, через год после интервью брата Берка в нераскрытом убийстве Джон Беннет признался еще один человек, Кейт Швайнеман, его зовут. Этот человек был участником, членом, я не знаю, как это назвать, группы педофилов. Группы, группы педофилов. Да. Типа как книжный клуб. Примерно, как книжный клуб Ну, я не знаю, было ли у них какое-то Совместное комьюнити, совместные какие-то вылазки Скорее всего, просто, знаешь, что-то типа Паблика ВКонтакте Ну, это тоже комьюнити Ну, окей, да И за несколько недель до убийства В 96 году Его задержали То есть еще до mm-hmm. И предъявили обвинение в посягательствах на детей. Mm-hmm. То есть у него уже было, скажем так, криминальное прошлое. После этих слов его приговорили к 12 годам условно, потому что он заключил сделку со следствием. Mm-hmm. Получается, он сидит типа условно и через 4 года попадается снова. То есть Чисто теоретически, с 96 года у него была просто максимальная возможность совершить убийство Джон Пинетт. Вот. В 2003 году он опять зак... то есть его ловят. 2003 году он опять заключает сделку со следствием, признает свою вину и раскаивается в изнасилованиях трех женщин, которые произошли между 93-м и 96 годом. Но он же педофил, значит, это не женщина, а девочки. У него разный был диапазон. А, Там были и женщины, и девочки, и педофилия, и изнасилование. Да, все. В итоге, на наконец-то. Его посадили в тюрьму на 32 года. И сейчас он содержится в исправительном учреждении в Колорадо. Но по условиям соглашения о признании вины он должен был признаться во всех преступлениях. Но так как доказательств не было, то он ни в чем не признавался. Получается, он признался только в этих трех Изнасилованиях, и все. Совершил он это убийство Джон Беннет или нет, пока неизвестно. И так как он рассказал только о трех изнасилованиях, прокурор не предъявил ему других обвинений. А его кровь проверили? Да. Не подошла? Нет. А почему они не могут просто ее по базе провести? Они проверяли, у них вообще есть федеральная база, и ДНК в том числе не мочилась ни с одной. А проверяли кровь другом? Ты так прям зациклилась на этом друге отца, он случайно в истории появился. Ну, вообще? Это просто так странно, типа пропала дочь, приду-ка я к своим друзьям. Ну, они позвонили ему, наверное. Нахрена. Ну типа <смех> помоги там, я не знаю. Как? Ну да, ты кому первому позвонишь, если нельзя дочь пропадет? Или? <смех> ну вы близки, но я занимаюсь. Ну, что вот, Может быть, так... они тоже близкие Маш. Ну, я бы, наверное, позвонила сначала в полицию. Они Ири. позвонили уже в полицию. <смех> я не знаю, какой-то мудрый. <смех> Хотя все мутные Хотя чисто теоретически Кейт мог Кейт у него такое имя смешное, женское Он мог совершить это убийство И кроме того, показания его сожительницы Или там бывшей подруги Не, не знаю, кто она была там на данный момент Свидетельствуют о том, что в день убийства Он не был с ней У него вообще не было никакого альби. То есть 25 декабря он мог убить Джон Бинетт. Хорошо, отсутствие ариби — это еще и все. Вот. И незадолго до случившегося с Джон а вот эта вот его бывшая подруга сказала, что он подарил ей золотой крестик, золотой нательный крестик. Но подарок куда-то исчез потом, то есть она его не смогла найти. А на теле Джон Бинет нашли крестик, который, по словам родителей, она до этого не носила. То есть, возможно, это тот, тот же самый крестик. Ну, конечно. Но все равно родители тоже мудрые, поэтому тут никому нельзя доверять. Но по словам родителей в этом случае ничего не значит. Потому да. что все слова родителей — какая-то фигня. Да. да. И его вот эта бывшая подруга вообще говорила, что он очень опасный, жестокий человек. Ну, в принципе, человек, который совершил три изнасилования и был педофилом, другим, наверное, оказаться и не мог вообще. И еще один факт. Джон Беннетт нашли со связанными руками. А выяснилось, что Кейт точно так же связывал нескольких своих жертв Точно таким же способом И вину в итоге его не доказали И даже несмотря на то, что у него вот этот паттерн преступлений Был схож с убийством Джон Биннетт Ну, ни о чем не свидетельствует В общем, вот, на данный момент мы имеем кучу подозреваемых Дело не закрыто расследование, то велось с большей активностью, то затихало, прекращалось. Ну, в общем, вот такая вот история. Помнишь, я тебе начала рассказать про то, как следствие вообще велось? В общем, так как доказательств никаких не было, то единственной надежды следствия было то, что кто-то проговорится. Угу. Ну, то есть, если разрабатывать версию того, что это член семьи, то упор был на то, что кто-то проболтается. В общем, девочку похоронили в Атланте. Ну, то есть, не в городе, где они жили, в вот этом Болдере, а в Атланте. Там они жили до переезда. Однако через несколько месяцев после похорон они вернулись также в Атланту, потому что мать очень, ну как она говорила, она очень скучала по своим малышам. Полицейские решили этим воспользоваться и установили, я вообще не знаю, кто так делает, фальшивое надгробие, куда встроили прослушивающее устройство. Чтобы, да, услышать, может быть, родители будут о чем-то говорить, когда пойдут навещать дочь. Но знаешь, что странное? Они ни разу не пришли на могилу. Они приехали в Атланту, ходили по магазину. Обставляли дом Встречались с друзьями Ни разу не пришли на могилу дочери Получается, им было все равно Получается, она была им не нужна Непонятно ну, Но даже судя по, по их выповедению Но ну, это странно Ну типа, это вообще нетипично Я понимаю, что все скорбят по-разному Все понимаю Но это прям вообще странно Но ну, если все суммировать Такое чувство, что она реально была в театр-те. Ну вот после того, что я тебе рассказала Как думаешь, кто это сделал? Я не знаю. Вот честно, не знаю. Мне кажется, что вот ну, с родителями как-то все очень мудро. Брат вряд ли. Хотя мне кажется, что либо мать что-то знает и не говорила... Я почти уверена в том, что мать точно знает, кто это сделал. Это либо отец, либо брат. И они просто реально друг друга прикрывают. Потому что они потеряли одного ребенка. Скорее всего, это реально произошло случайно. Но просто они могли, допустим, ну я не знаю, предположительно, ее мог кто-то толкнуть, она могла ударить. Да, головой умереть. Если бы она умерла, то мне кажется, то следы бы удушения были другие. Если бы она ударилась или умерла, Ну видишь, никто не знает, она умерла от удушения или от удара То есть если она умерла от удара, то вполне возможно, что это сделал кто-то из членов семьи Да, но просто я имею в виду, что обычно же, когда следы остаются после того, как человек умер То они по-другому выглядят Ну типа если тебя убили, а потом тебя несколько раз ударили ножом очень близкого времени ну, не произошло. Знаю, посмотреть. Возможно, нет. Возможно, общем, сразу. Будет. Да, да. Тогда если это... это все практически одновременно происходит, мне кажется, нет. Ну, то есть, тело же какое-то время умирает. Например, если ты умер, ну, не умер, умираешь от удара головой, ты вполне возможно, что это происходит не сразу же. Ну да. То есть, какое-то время. И в это время можно... Да. Ну, просто понимаешь, удушение, оно же само по себе очень... Это акт злости. Mm-hmm. Потому что человека пристрелить это одно, а человека душить это другое, потому что мы, я не знаю, как маленький ребенок, но на самом деле это не как в фильмах, это не 3,7 сессии. Ну конечно. Человека нужно душить минут 15. Да. И обычно, когда особенно лицом к лицу, это прям ты реально должен быть злым. Mm-hmm. И любое удушение так в Здесь очень странно. Так как это горо то ее получается вот так да, это всё, душили. Да, то все как сзади, да. Спиной. Ну еще она и маленькая. Она маленькая, да. да. И руки были связаны. Да, и руки были связаны. То есть это вряд ли просто взял брат и ее толкнул и. Действительно, такие «Ой, черт, она сейчас умрет». Ну, там, блин, мне кажется, это реально кто-то в семье. А еще вот эта вот записка с ней тоже странно, потому что она была большая. То есть это не такая записка, что там «Оставьте нам 118 тысяч долларов, мы вам позвоним». Нет, она прям реально обстоятельная, типа «Если вы этого не сделаете, мы там ее обезглавим, мы там такие-то, такие-то, мы там все право знаем». Она была прям большая, и она написана таким очень уверенным литературным языком. То есть это не просто какой-то необразованный преступник пишет, это реально человек образован. Ну да, и опять же, зачем оставлять записку и просить деньги, и тут же оставлять труп? Да. Ну заберите да. труп. А почерку проверяли родителей? Проверяли, ни с кем не сошелся. И с этими двумя тоже не сошелся, подозреваемыми. Ну его легко, знаешь, типа там подел... поделать. Другой, другой другой поделать да. кто-то другой написал. Да. Это была история об убийстве Джон Беннет Рэмси, История с открытым концом. У нас есть много версий и много вопросов. Ответа на эти вопросы у нас нет. Очень бы хотелось их получить, но мы, видимо, никогда их не получим. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Ставьте нам оценки в Apple подкастах и вообще везде, где вы нас слушаете. Советуйте друзьям. Всем пока!